0: König Jesus, wir danken dir, dass du von dir selber sagst, dass du der König der Gerechtigkeit bist. Und Herr, wir danken dir, dass wir durch Gebet Dinge gestalten können. Und wir bringen dir unser Land mit vielen offenen Fragen vor dich. Aspekte, die verschiedene Blickwinkel und Schwerpunkte haben und wo wir manchmal uns Weisheit mangelt. Aber Herr, wir laben dich ein, dass du als Gott der Gerechtigkeit, als, wie du von dir sagst, Geist der Wahrheit und der Weisheit einfach mit deinem Ratschluss kommst. Wir beten, dass Entscheidungsträger in unserem Land richtige Impulse, richtige Schwerpunkte sehen und Dinge entscheiden, Gesetze verabschieden in der Politik, aber dann auch in der Rechtsprechung, die deinem Herzen, die der Wahrheit und dem Leben entsprechen. Und Herr, wir lösen das in deinem Namen, in Jesu Namen. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz, einen wunderschönen guten Morgen, schön, dass ihr da seid. Ich habe die letzte Woche irgendwie darüber nachgedacht, ich hatte zwei Predigten, zwei Schwerpunkte und wusste nicht genau, wo... Es hingeht. Ich habe mich jetzt entschieden, in der Serie weiterzumachen, unter anderem, weil wir nächste Woche auch die Hartmanns zu Gast haben, mal wieder Martin und Monika, die aus dem Nähkästchen plaudern werden, aus ihrem persönlichen, was sie so als Mann und Frau erlebt haben mit ihren Herausforderungen und ähm, wie sie so da mit Gott durchgegangen sind. Und dachte ich, ich bringe diesen Teil auch so. Ähm, als Erweiterung von dem, was Miri letzte Woche ganz stark erzählt hat in dieser Serie, Du und ich, ich und du, da geht es um Leben, um Liebe, um Sex und, und um Kinder, ähm, so alles, was eben das Leben ausmacht. Amen. Und ich glaube, dass da für jeden was dabei ist, wir hatten erst so ein Pärchenbild so für die Serie dann haben wir gedacht, nee, wir wollen das breiter aufstellen, weil es geht nicht nur um Ehepaare, um Menschen, die sich schon gefunden haben, sondern ähm, Gott ist ein Gott der Beziehung in allen Facetten. Da ist Ehe und Familie, da hat Gott wirklich einen Schwerpunkt, das entspricht Gottes Herz, aber doch ist das Thema breiter, deswegen auch wenn du hier bist und vielleicht nicht verheiratet bist oder noch nicht verheiratet bist, du es möchtest oder auch gar nicht möchtest, denke ich, ist was für dich dabei. Amen. Ich habe eine einzige Bibelstelle heute, die schmeiße ich euch ran. heißt es, sei wie Jesus, also das ist so die, der, Titel heute, der Titel heute unter anderem, aber auf Männer bezogen. Und die Predigt heißt konkret, wann ist ein Mann ein Mann? Und ihr Frauen dürft zuhören, ihr müsst jetzt nicht gehen. Im Epheser 5, Vers 25, da heißt es, ihr Männer... Liebt eure Frauen, wie auch Jesus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat. Punkt. Gibt es viele weitere Verse, wo dann auch dieses betont wird, jenes betont wird und so weiter und so fort. Und ich dachte, ich lasse es einfach mal dabei. Die ganzen Frauen freuen sich und sagen, hör gut zu. Und genau, ihr dürft alle gut zuhören oder euer Mann, wenn er nicht da ist, es zukommen lassen, diese Predigt. Ihr hört schon, ihr Männer liebt eure Frauen, wie Jesus die Gemeinde geliebt hat. Irgendwie das ist schon in sich ein krasser Anspruch. Also wenn man das schon hört, wenn man so ein bisschen von Jesus Ahnung hat und sieht, wie perfekt er ist, da kann einem ganz schön ähm, heiß und kalt werden, weil Jesus ist ja perfekt. Amen. Jesus ist die Liebe in Person, Jesus hat nie was falsch gemacht, Jesus hat alles richtig gemacht. Und dann schreibt Paulus einfach so, und du, ihr lieben Männer, ihr sollt eure Frauen so radikal, so hingegeben, so perfekt lieben, wie Jesus die Gemeinde liebt. Auweia. Ähm, Im Hebräer 12, Vers 5, da heißt es, wenn Gott uns erzieht, wenn Gott mit uns vorwärts geht, wenn Gott Dinge in unserem Leben wirkt, gibt es zwei Gefahren, zwei Gräben. Links und rechts des Weges. Der eine Graben ist, dass wir etwas hören, dass Gott uns etwas zeigt, dass Gott uns etwas von sich kommuniziert und während wir das hören, verachten wir das. Da denken wir, ach ja gut, so wichtig ist das nicht oder so ernst kann Gott es nicht meinen. Da will Gott Dinge wirken in deinem Leben und du denkst, naja, Schwamm drüber, so wichtig ist es nicht. Das ist ein Graben. Wenn Gott Dinge anspricht, in deinem Leben, in meinem Leben, in unserem Leben, wie auch immer er das tut, durch sein Wort, durch seinen heiligen Geist, durch Träume, durch Freunde, durch deinen Mann oder deine Frau, wie dem auch sei, in einer Gemeinde. Wenn Gott etwas anspricht, dann verachte es nicht, ignoriere es nicht, sondern hör hin. Amen. Der zweite Graben ist, dass Gott etwas anspricht, wie auch immer er das tut und dieses Ansprechen, dieses Konfrontieren dich verzagen lässt, dich ohnmächtig macht. Dass du denkst, be like Jesus, sei wie Jesus, boah, das ist mir viel zu krass. Das ist mir viel zu herausfordernd, ich weiß gar nicht, wie das geht. Und Menschen etwas hören im Leben mit Gott, das kann in der ganzen Breite sein. Es hat nicht nur mit Ehe, Mann sein, Frau sein zu tun. Es kann auch im Thema Finanzen sein, im Thema Jesus weitergeben, was auch immer. Gott hat schon so das ein oder andere Thema, wo wenn er dich damit konfrontiert oder damit, mit dir darüber spricht, wo du denkst, boah, das ist aber ganz schön herausfordernd. Und der zweite Graben ist, hey, Veracht es nicht, aber der zweite ist, verzag auch nicht. Amen? Amen? Ihr braucht nicht ohnmächtig werden und denkt, boah, das kriege ich gar nicht hin, weil du musst es gar nicht selber hinbekommen. Amen. Wenn wir von Jesus Dinge hören, egal in welchem Thema es ist, deswegen weg von der Serie, einfach im Leben mit Jesus. Wenn du mit Jesus lebst, wirst du immer wieder gewisse Themen erleben, Schwerpunkte, die dich herausfordern können, und das ist mir so wichtig zu sagen und wenn Martin nächste Woche ein bisschen auch von seinem Leben beschreibt, ich weiß nicht, in wie viel Details er geht, werdet ihr auch das wieder raushören und man kann es nicht oft genug sagen. Wenn Gott Dinge von uns möchte, wenn Gott uns in Dinge hineinruft, dann ist es nicht verkrampft und wir müssen das machen, sondern wir können die entscheidenden Dinge bei Gott im Glauben vertrauensvoll, ohne Druck empfangen. Amen. Wenn Gott über etwas spricht in deinem Leben, sagen wir das Thema Großzügigkeit und du bist das Gegenteil von Großzügigkeit, also sehr geizig, sehr eng, sehr Sorgen, was Geld und Finanzen angeht. Haushalterschaft ist wunderbar, verantwortlich mit Geld umgehen ist wunderbar, aber Gott ist ein großzügiger Gott, Amen. Und wenn Gott dich mit dem Thema Großzügigkeit konfrontiert, brauchst du nicht ohnmächtig werden, es bitte auch nicht ignorieren. Aber sag ja dazu, sag ja, Herr, ich näher mich diesem Thema, ich setze mich damit auseinander, ich gehe jetzt nicht in die ganzen Details, wie das aussieht. Aber dann leg dem Herrn ehrlich vor, wie es bei dir aussieht. Wenn es ein Thema gibt, wo du merkst, boah, da habe ich echt Probleme, sei einfach echt vor Gott. Gott ist dein Vater, der dich liebt. Amen. Wer es glaubt, muss man so richtig gläubig Amen sagen. Amen. Das ist. Gott ist kein Zuchtmeister, sagt die Bibel. Keiner Pädagoge, also da ist ein Wort wie Pädagoge, aber damals so Pädagoge, die auch mal hier einen draufgeben und die Bibel sagt, nein, so ist Gott nicht. Gott ist keiner, dahinter, der hinter dir her, ein Treiber, der sagt, und weiter, weiter, weiter und schneller, schneller, sondern Gott ist ein Vater und zwar der perfekte Vater. Amen. Und wenn er über etwas spricht, dann damit das Leben gelingt und wenn er ein Thema hat, mit dem er dich konfrontiert und du spürst, boah, ich bin gar nicht großzügig, lege es ihm ehrlich hin. Jedes Thema, mit dem Gott mich konfrontiert, da verstecke ich mich nicht, sondern ich versuche mit bestem Wissen und Gewissen, ihm das hinzulegen und zu sagen, Gott, so sieht es bei mir aus, ich möchte werden wie du. Amen. Wenn ihr diese Predigt hört, auch die anderen Predigten, auch in den ganzen Jahren, bitte interagiert so mit dem Heiligen Geist. Seid echt vor Gott, sagt Gott, da fehlt mir was, aber ich will, was du willst und lasst es Gott in euch gestalten. Es gibt eine Stelle in Kolosser 3, nur damit ihr es einmal gehört habt, da gibt es gewisse Dinge, die sollen wir in unserem Leben real abtöten, könnt euch durchlesen zu Hause. Dann gibt es andere Dinge, die sollen wir wie Kleidungsstücke einfach ablegen und dann gibt es dritte Dinge, die sollen wir ganz konkret wie Kleidungsstücke anziehen. Also wenn du jetzt nicht gerade fünf bist und keinen Bock hast, ist Schuhe anziehen nicht so kompliziert. Bei meinen Kindern denke ich mir manchmal, meine Güte, muss das kompliziert sein? Ich kann das nicht und denkst, du du willst wohl eher nicht, natürlich kannst du, aber die Dinge, die Gott manchmal beschreibt, die sind nicht kompliziert. Und er sagt, es gibt manche Dinge, ja, die gilt es abzutöten, aber dann gibt es andere Dinge, da sagt er zum Beispiel Wut, Bosheit und so weiter und so fort, das sollen wir einfach ablegen. Und andere Dinge wie Barmherzigkeit, Güte, Liebe, auch einander ertragen manchmal in der Gemeinde, in Beziehung, in der Familie, in der Ehe, wie auch immer, das können wir einfach anziehen. Und wenn du merkst, dass es Bereiche in deinem Leben gibt, von denen Gott spricht, die du nicht einfach ablegen kannst oder anziehen kannst, hey, dann macht es total Sinn, da mal ein bisschen genauer hinzugucken, weil dann kann sein, dass da was verzurrt ist und zu gebunden ist und Gott möchte dir da tatsächlich Freiheit schenken. Amen. Das heißt, wenn du nicht erlebst, dass du das einfach ablegen kannst, wird auch nicht ohnmächtig, aber dann sagt Gott, irgendwie Herr, ist hier was zu verknotet, wir müssen das Ding entknoten. Es gibt Bereiche, da merkt man, boah, ich kriege die Wut gar nicht einfach weg. Ich kann die gar nicht einfach ablegen. Die bricht immer wieder heraus in angemessenen Situationen. Und wenn dein Umfeld nicht so konditioniert ist, dass sie um dich herum tänzeln und es nicht passiert, wirst du schon merken, dass es wieder rausbricht. Und wenn du merkst, es gibt Lebensbereiche, wo es nicht durch ist, dann sei damit ehrlich von Gott, damit Gott aufknoten kann. Amen. Das sind bei den einleitenden Gedanken. Bevor ich zu einfach ein paar Punkten komme, die ich hintereinander einfach euch aufzähle, was wie Jesus sein bedeutet als Mann, noch was zur Einleitung. Also wenn du herausgefordert bist oder überfordert bist, nicht wegrennen, nicht so tun, als müsstest du dringend auf die Toilette, bleib hier einfach sitzen und sag Gott, Herr, ich weiß echt nicht, wie ich das tun soll und empfang es von Gott. Wenn du merkst, es gibt Lebensbereiche, wo du seit langem nicht einfach empfängst, schau genauer hin. Gott möchte dir helfen. Wir als Gemeinde wollen dir helfen. In den Hauskirchen, durch Neustadt, wir haben Angebote, wo wir helfen wollen, damit Freiheit in deinem Leben griffig und spürbar werden kann. Ein paar abschließende, einleitende Worte. Wenn wir so reden über Mann sein und Frau sein, ist ganz wichtig, ich stehe hier nicht als jemand, der fertig ist und vollendet ist. Ich bin auf dem Weg, meine Frau ist auf dem Weg, wir sind zusammen unterwegs, wir als Gemeindeleitung sind unterwegs, wir stehen hier nicht und sagen, ey, so ist es, sondern wir haben Siege in unserem Leben, wir haben Niederlagen in unserem Leben, wir überwinden in unserem Leben, wir scheitern in unserem Leben, wir vergeben einander, wir gehen vorwärts, so gut und so aufrichtig, wie wir es können. Und deswegen seid ihr eingeladen, einfach genauso mutig voranzugehen, mit allen Siegen und mit allen Niederlagen. Amen. Haben schon mal gedacht, manchmal bräuchte man so eine Predigt, wo alle mal aus dem Nähkästchen plaudern, so zehn Ehepaare und alle erzählen, wie es zu Hause manchmal aussieht, damit ihr denkt, ey, bei denen ist es ganz genauso. Ähm, Amen. Wenn du jetzt sagst, von wem redet er, bei mir ist es nicht so, kein Problem. Die Ehepaare wissen, von was ich spreche, manche zumindest. Wenn wir auch über Männer und Frauen sprechen, ist mir auch wichtig, es gibt keine Stereotypen. Miri erzählt Dinge, wie sie Dinge als Frau erlebt, das heißt nicht, dass jede Frau so fühlt oder wenn ich Dinge als Mann beschreibe, heißt nicht, jeder Mann ist so, das ist schon wichtig, es gibt gewisse Grundwahrheiten, auch was uns das Wort Gottes sagt Ey, und dann bist du ein Original, preis dem Herrn, Amen. Du bist anders als ich und Mann, Männer sind unterschiedlich, Frauen sind unterschiedlich, auch die einzelnen Paare sind unterschiedlich, die einzelnen Schwerpunkte, Leidenschaften, das ist unterschiedlich und das ist gut so. Bitte kopiert nicht, sondern findet in diesen großen Grundwahrheiten, findet dich, findet euch und findet euch da drin. Deswegen ist es auch völlig erlaubt, über die Predigt zu reden, auch als Paar danach. Amen. Mit reden meine ich nicht, siehst du, habe ich dir doch gesagt, ähm, oder er hat dich gemeint, ist es dir aufgefallen? Ähm, sondern mit reden meine ich einen offenen, weichen, ehrlichen Austausch. Vielleicht redest du mehr von dir als vom anderen. Das hilft manchmal, das ist ein ganz praktischer Tipp. Ähm Hallo, Aha. Hallo, okay, das da. Gut, kannst du mal schauen, ob du es draufkriegst, damit wir es nachher beim Lobpreis haben. Der Heilige Geist hat euch ein bisschen Zeit gegeben, damit ihr euch festmachen könnt, dass ihr auf euch schaut und nicht auf den anderen. Und wie ihr dann mit der Predigt umgeht, bevor ihr aus euch austauscht. Falls dich irgendetwas herausfordern sollte von dem, was ich sage, oder du denkst, wer macht denn so etwas, ähm, kannst du dir merken, ich spreche nicht von dir, ich spreche von der Gemeinde im Süden Berlins, da gibt es Leute, ähm, die brauchen das ganz dringend, also auch im Norden oder im Osten kannst du die aussuchen, aber vielleicht geht es nicht unbedingt an dich. Wie gesagt, es gibt super emotionale Männer, die ganz gesund sind, super durchstrukturierte, geplante Frauen, was auch völlig in Ordnung ist. Also denkt nicht in Stereotypen, auch wenn ihr das manchmal hier so hört. Findet euch, tauscht euch aus und wenn dich was herausfordert, denkt an die Gemeinde in Südberlins, die muss das hören. Amen. Also, wann ist ein Mann ein Mann oder lieben wie Jesus, werden wie Jesus und deine Frau lieben wie Jesus die Gemeinde geliebt hat. Ihr, die ihr noch nicht verheiratet seid, hört hin für eine zukünftige Beziehung oder hört hin, weil Lieben an sich, wie Jesus die Gemeinde geliebt hat. So sollen wir insgesamt lieben. Ich habe vier Punkte dabei. Erstens, wenn du deine Frau lieben möchtest, wie Jesus die Gemeinde geliebt hat, der erste Punkt ist, du brauchst selber eine wache, lebendige, tägliche Beziehung zu Gott. Das klingt so nebensächlich, aber wenn du als Mann, als Ehemann, als Vater, das nicht in deinem Leben zur Priorität machst, dass du an Gott Vater dran bist, täglich, dann kannst du nicht lieben, wie Jesus liebt. Es gibt eine Stelle, wo es heißt, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Und das gilt nicht, ah ja, ich habe Jesus erlebt so vor 35 Jahren mal und aus diesem Flow lebe ich immer noch. Ähm, so, nee, du musst Jesu Liebe heute erleben. Du musst Jesu Zuspruch heute erleben. Am Anfang unserer Ehe, da sind Ehepaare unterschiedlich, auch wieso die Ehe startet, wir sind gestartet mit Leidenschaft, mit Liebe, auch mit unseren ganzen Paketen, die wir mit unserer eigenen Lebensgeschichte dabei hatten, die nicht gerade klein waren und waren dann im Kontext Gemeindegründung, haben in der Gemeinschaft gelebt. Ähm, meine Frau ist recht bald schwanger geworden. Also wir hatten so gefühlt, Leidenschaft, Liebe, Pakete und zig Herausforderungen, und ich habe gemerkt, ich kann es mir nicht leisten, Samstag früh, wenn man dann sagt, oh, Wochenende, ich schlafe mal aus, dann sind wir so gemeinsam in den Tag reingestartet, was wunderschön ist, Amen. Aber ich habe ganz schnell gespürt, ich jetzt persönlich, boah, ich bin so besorgt, so beschäftigt mit Dingen innerlich, ich brauche tatsächlich Gott. Ich muss Gott begegnen, auch am Samstag, auch am Wochenende, damit ich einen Frieden habe, eine Gelassenheit, eine Geborgenheit, um ihr der Mann zu sein, das Gegenüber zu sein, was sie sich auch wünscht und was sie braucht. Und es musste ich mir erstmal eingestehen, dass es in mir allein nicht ausreicht, ähm, einfach so da zu sein und so das Leben zu genießen, sondern dass ich merke, boah, ich brauche diese lebendige Quelle und zwar täglich. Und umso mehr du in Verantwortung wächst, umso mehr du als Mann auch in Dinge hineinkommst, da hat das Leben so die ein oder andere Herausforderung und wir sind gerufen, aus einer lebendigen, wachen, täglichen Beziehung mit Jesus zu leben. Das hat Jesus uns vorgemacht. Amen. Jesus ist morgens aufgestanden, wenn du nicht frühmorgens aufstehst, steh ein bisschen später auf, Mach's, wie es in dein Leben hineinpasst, aber übernimm Verantwortung, bau etwas auf in deinem Leben als Mann, als Ehemann, als werdender Ehemann, als hoffentlich werdender Ehemann, als kein Ehemann, als nicht werdender Ehemann, wie auch immer, bau es auf und ihr Frauen dürft es auch machen, aber ich predige heute für Männer, ähm, baut es in euer Leben auf, Baut es in euer Leben ein, dass ihr in einer lebendigen, wachen, täglichen Beziehung zu Gott seid. Übernehmt Verantwortung, schafft eine Struktur, wie ihr Gott begegnet, im Alltag, auch immer wieder, damit ihr von ihm Zuversicht, Bestätigung und Sicherheit findet. Amen. Für mich war wichtig, für uns war wichtig, nicht nur am Wochenende, auch im Urlaub. Und wenn ich manchmal mit Paaren so spreche, ich habe das öfters gehört, auch in den letzten Wochen und Monaten, dass Leute gesagt haben, ja, wir sind dann endlich im Urlaub. Ja, und dann der Urlaub der war dann das Gegenteil von Erholung und Gelingen und so weiter und so fort. Ich möchte sagen, ähm, es ist ja so, wir wissen, Epheser 6, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, es gibt auch Finsternis, es gibt auch Böses, ganz real, ob man das kennt oder nicht kennt, ob man sowas zum ersten Mal hört oder nicht. Ich möchte sagen, das Böse, das Finstere, das macht nicht Urlaub und bleibt in Berlin, nur weil du nach Mallorca fliegst. Du ähm, sagst, so, oh, der ist jetzt weg, warten wir mal, bis du wiederkommst. Das kommt mit. Das kommt mit. Und wir sind gerufen, auch hier als Einzelperson, aber auch als Ehepaar, eine Art und Weise zu finden, wie wir uns hier diesen Raum schaffen. Und ich habe gemerkt, ich muss mit meiner Frau darüber sprechen, auch als wir dann Kinder hatten. Schatz, kannst du die Kids eine Zeit lang nehmen, morgens nachdem wir gefrischt haben? Ich brauche eine Zeit für mich. Ich liebe Jesus und ich brauche ihn auch im Urlaub. Amen. Und es klingt so banal, aber meine Frau sättigt etwas in mir. Meine Frau gibt mir etwas, was mich glücklich macht, auch meine Familie. Aber es gibt etwas, das kann kein Mensch der Welt, kein Urlaub, kein Umstand, kein Erfolg dieser Welt jemals sättigen. Das ist Jesus und den brauche ich im Alltag, auch am Wochenende und auch im Urlaub. Amen. Und das Leben lebt sich besser, wenn du dafür Verantwortung übernimmst. Aber da muss man tatsächlich als Ehepaar reden. Weil sie sich dann auch vielleicht gedacht hat, du, ich habe jetzt fünf Tage die Woche hier jongliert mit allen Kids. Jetzt bist du mal du dran. Und das mache ich auch total gerne, aber ich habe gedacht, okay, ich bin total gern dran, aber ich muss mich stärken. Und nicht stärken, sondern ich brauche das, das ist mein Lebenselixier und sie braucht es genauso. Und wir haben eine Art und Weise gefunden, wie das bei uns funktioniert. Finde deine Art und Weise, finde eure Art und Weise. Zweitens, also erstens, habe eine wache, lebendige, tägliche Beziehung zum Vater und schaffe Raum in deinem Alltag. Seid nicht Hörer des Wortes einfach nur, wenn das nicht der Fall ist, wende es an. Nächste Woche frage ich dich. Amen. Zweiter Punkt, liebe Jesus mehr als deine Frau. Bill Johnson hat gesagt, als sein Schwiegersohn sich ihm vorgestellt hat und die Hand seiner Frau, seiner Tochter angehalten hat: Du bekommst sie, wenn du Gott mehr liebst als sie. Klingt erstmal gar nicht so romantisch. So, stell dir mal den Liebesfilm vor und dann so: Ich liebe, also eher Romeo und dann: Ich liebe Gott mehr als dich, wo du denkst, äh, also. Das wäre jetzt nicht unbedingt die Hollywood-Szene, aber Hollywood dahin, Romantik, einfach mal stehen lassen, was wunderbar ist, was nicht falsch ist. Das Bild ist, wenn Jesus die Nummer eins ist, dann ist dein Haus, dann bist dein Leben, du als Mann, baust dein Leben auf Felsen. Und das Haus, was du mit ihr baust, wird bestehen können. Amen. Mit deiner Frau und mit deinen Kindern. Natürlich kannst du sagen, naja, es ist so romantisch, wir bauen so und es ist viel schöner und bunt und so weiter und so fort. Sie ist die Erste und die, sie ist alles und höchste Priorität. Dann baust du dein Haus, egal wie romantisch, bunt und schön es ist, doch auf Sand. Die erste Priorität ist, Gott ist deine Nummer eins. Amen. Wir sehen bei Jesus, dass seine erste Priorität, seine erste Loyalität, seine erste Hingabe, sein erster Gehorsam war immer zu Gott. Ich sag gleich was, Gott liebt deine Frau, Gott liebt Ehe und Familie, brauchst keine Angst haben. Wenn Gott die Nummer eins ist, hey, dann wird es deiner Ehe, deiner Frau, deiner Familie total gut gehen. Amen. Das ist keine Konkurrenz. Das ist der Felsen, wo das Leben gelingt. Jesus hat ein Leben gelebt, wo er gesagt hat, hey, das Erste, was ich tue, ist, was Gott will. Und wir sehen in seinem Alltag, dass er in Städten war, an Orten war... Und dann haben die Leute gesagt, oh, bleib noch hier. Und die haben an ihm gezerrt. Und gesagt, Mann, das ist so toll, was du machst. Und er hat gesagt, hey, ich verstehe, dass ihr das euch wünscht. Aber Gott hat mir gesagt, ich muss weitergehen. Und Jesus war frei, das zu tun, was der Vater ihm gezeigt hat. Als seine Mutter kam und gesagt hat, oh, Jesus, wir haben uns so lange nicht gesehen. Total nachvollziehbar. Können wir mal jetzt hier zwei Stunden mal uns austauschen? Sagt Jesus an der Stelle, hey, Warte kurz, aber ich bin gerade hier, das ist gerade, was ich tun soll. Und Jesus hat das getan, was er den Vater hat tun sehen. Und es ist wichtig, dass wir diese Grundsatzentscheidung treffen. Ich tue das gleich aufdröseln, wie das aussieht. Aber dass Jesus, dass der Vater, dass seine Weisung, dass das Nummer eins ist. Das ist unsere erste Loyalität, unser erster Gehorsam, unsere erste Hingabe. Amen. Eine Person, bei der es nicht ganz geklappt hat, ist der gute Adam. Viele von euch kennen ihn. Erstes Buch der Bibel, Adam, seine gute Braut, Eva. Auch die, die vielleicht zu Gast sind, so die Bibel nicht kennen. Jeder hat mal von den beiden gehört. Immerhin haben sie uns massiv geprägt. Und Gott sagt zu Adam, Adam, du darfst von allen Bäumen essen. Von allen. Fantastische Bäume. Aber der eine Baum, der tötet dich. Es ist nicht, dass Gott irgendwie sagt, welcher ist der schönste Baum, den verbiete ich dir und dann gucke ich mal, ob du mich lieb hast. Sondern Gott sagt, alle Bäume sind gut, aber ein Baum, der tötet. Von dem ist bitte nicht. Und wir wissen nicht, wie Adam so im Alltag gelebt hat. Wir wissen aber, eines Tages kommt der Lügner, der Feind, die Bibel nennt ihn auch den Teufel, den Verdreher, den Ankläger, den Teufel, das Böse, das manifeste Böse, was es wirklich gibt. Es gibt es. In dieser Welt passieren schreckliche Dinge, weil es das Böse gibt. Punkt. Und dieser Böse kommt zu Eva und täuscht sie und sagt, weißt du, eigentlich meint es Gott nicht gut mit euch. Er weiß halt genau, wenn ihr von diesem Baum esst, dann werdet ihr sein wie Gott. Dann werdet ihr ganz andere Dinge erleben, die will euch Gott eigentlich vorenthalten. Und er täuscht sie und er lockt sie rein und sagt, probier doch einfach von dem Baum. ist gar kein Problem. Eva isst von dieser Frucht und dann geht sie zu Adam. Und jetzt wissen wir über ihren Dialog nicht viel. Wir wissen nur, dass sie irgendwie zu Adam sagt, Adam, ich möchte, dass du auch von dieser, oder probier doch auch von dieser Frucht. Und ich stellt euch mal diese Situation vor. Ich weiß gar nicht, wie war jetzt Adam drauf? Also wenn er hat, die sind ja Gott täglich begegnet. Gott war täglich da. Ich weiß nicht, hat, Gott, hat Adam sich gedacht, oh Eva, aber Gott hat doch gesagt, wir sollen davon nicht essen. Er hat gesagt, nee, ich mach das nicht. Und hat angefangen mit ihr zu diskutieren. Oder war Adam so verträumt, dass er gesagt, na gut. Und so völlig in Trance war oder fasziniert von Eva. Nur für Eva Augen hat und sagt, ja natürlich. Und von ihr völlig hin und weg war und alles vergessen hat, was Gott gesagt hat. Ich meine, Gott hat die Frau so gemacht für ihn. Amen. Er hat sie gesehen und er war fasziniert. Fleisch von meinem Fleisch. Da ist nichts falsch dran. Versteht ihr das richtig? An Eva, ihre Schönheit, ihre Faszination für Adam, da ist für Adam, da ist nichts falsch dran. Aber wir fragen uns ja, Adam, bist du da träumerisch reingelaufen und mit hier ähm, Herzchenaugen und hast einfach abgebissen? Oder hast du gesagt, eigentlich, nee, Gott hat doch gesagt? Oder hat Eva vielleicht sogar gesagt, Adam ist auch von der Frucht. Und ähm, Adam hat sich gedacht, äh, und was ist, wenn ich es nicht tue? Und vielleicht hat Eva weibliche Geschütze aufgefahren und gesagt, wenn du nicht von der Frucht isst, Adam. Und dann hat Adam gesagt, na gut, dann esse ich lieber. Ähm, wir wissen nicht genau, wie der Rahmen war. Und ich rede auch hier nicht, dass die Frau das Böse ist, überhaupt nicht. Also Männer haben ihre Maßnahmen, Frauen haben auch ihre Maßnahmen. Ähm, und wir wissen nicht genau, wie es gelaufen ist, aber wir wissen dass der erste Mose 3, Vers 17 uns sagt, Gott spricht zu Adam, du hast auf die Stimme der Frau gehört und von der Frucht gegessen, obwohl ich dir gesagt habe, du sollst nicht davon essen. Gott sagt nicht an der Stelle, du hast auf die Schlange gehört, auf den Lügner, auf den Bösen. Er sagt: du hast auf deine Frau gehört an dieser Stelle. Und jetzt, gleich für alle, die... Oder... Oder wie auch immer das bei dir klingt... Ähm, Hört auf eure Frauen. Amen. Hört auf eure Frauen. Amen. Eure Frauen soll euch Rat geben. Ihr sollt miteinander ringen, reden, euch austauschen. Da sage ich gleich mehr dazu. Aber es gibt Situationen, und das soll auch nicht der Alltag sein, dass ihr immer unterschiedlicher Meinung seid. Gott sagt immer so, und deine Frau sagt immer das Gegenteil. Dann wer, hättet ihr ein echtes Problem. Wir bieten auch hier für Seelsorge an. Ähm, aber es mag Situationen geben, wo Gott etwas sagt und zeigt, und ihr beide, und vielleicht kann genauso umgekehrt sein, aber heute predige ich für Männer und deswegen müsst ihr es euch müsst ihr es aushalten, wo vielleicht sie das nicht so sieht und etwas anderes sagt. Und es ist so wichtig, dass egal wie fasziniert du bist von Eva, egal wie fasziniert du bist von deiner Frau, egal wie fasziniert und hingegeben du bist an sie, dass wenn es Gott widerspricht, dass du Manns genug bist zu sagen, nein, ich stehe für das, was Gott sagt und ich werde nicht davon abbeißen und nicht in diese Richtung gehen. Amen. Gott Rechnet es auch Adam und nicht Eva an? In Römer 5 lesen wir, dass durch den Ungehorsam des einen die Sünde in die Welt kam. Gott sagt nicht ey Eva, sondern Gott sagt Adam, ich habe dir etwas gesagt und du hast nicht Verantwortung übernommen. Wir sind als Männer gerufen, Haupt und Schutz zu sein. Und wie gesagt, ich habe es einleitend gesagt für die Männer, denen es schon schwindelig und schlecht wird. Ich ähm, sage, so ist das viel, ähm, wenn du merkst, du bist auf dem Weg, das ist völlig in Ordnung, ich bin auch auf dem Weg. Ich bin auf dem Weg, wir sind auf dem Weg und Gott hilft uns und Gott richtet uns auf. Amen. Also, Männer sind zuallererst gerufen, Gottes Wort, Gottes Führung loyal zu sein. Wie gesagt, die Regel sollte gar nicht so sein, dass ihr immer hier, Gott sagt das und deine Frau sagt das andere. Oder umgekehrt, Frauen hören Gott und der Mann sagt immer was anderes. Auch das, nein, so sollte es nicht sein. In unserem Alltag sieht es eigentlich so aus, würde ich sagen, dass in 90 Prozent der Fälle, 90, 95 Prozent, können wir uns über jedes Thema austauschen. Und im gemeinsamen Reden und Ringen finden wir eigentlich immer Konsens. Wir finden doch, das ist, was Gott zu uns sagt. Und in dieser Einheit... Treffen wir eine gemeinsame Entscheidung. Amen. Und ihr habt letzte Woche gehört, und da stehen wir dann auch dahinter, und wenn was schlief läuft, dann sagt nicht der eine, na, das hast aber du gesagt, ähm, sondern wir haben das gemeinsam entschieden und wir tragen das gemeinsam. Die Bibel sagt uns aber auch, dass wenn es nicht zum Konsens kommt, wenn keine Übereinkunft ist bei einem Thema, dann ist der Mann das Haupt der Frau, wie Christus das Haupt des Mannes ist. Also Gott ist mein Haupt. Ich Ordne mich Gott unter und es gibt Situationen, wo Gott in einer Familie, wenn man jetzt das Thema nicht kennt, könnte man sich denken, aha, 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 sagt wer? Sagt Gott. Und Gott sagt, hey, der Mann soll im Zweifel eine Entscheidung treffen und vorwärts gehen mit einer Entscheidung. Lasst mich auch das ganz kurz erklären. Was meine ich damit und was meine ich nicht damit? Was ich nicht damit meine ist, dass wir sagen, na, wir sind unterschiedlicher Meinung, sagen wir, meine Frau möchte... Ähm, auf diese Urlaubsinsel Urlaub am Strand machen. Ich nehme jetzt ein banales Beispiel. Und ich möchte eine Geschichtsreise machen, wo wir uns Museen angucken in Rom. Und dann reden wir darüber und wir finden keinen Konsens. Und dann sage ich, ich bin das Haupt, wir fahren nach Rom. Und dann das noch biblisch begründen. Und wenn sie dann sagt, das finde ich jetzt total blöd, dann sagen, also Rebellion hat bei uns gar nichts zu suchen. Also darum geht es nicht. Was es aber auch nicht bedeutet, ist, dass ich als Mann immer keine Meinung habe und sage, naja, wie Christus die Gemeinde geliebt hat und sich hingegeben hat, was ich denke, ist völlig egal, gut, wir fahren immer an den Strand, immer was du willst, immer du, alle meine Meinung ist völlig egal, du bist wichtig, das bedeutet das auch nicht. Sondern es ist ein verantwortliches Abwägen, dann als Mann, wo ich mir das anschaue, vor Gott aufrichtig und dann eine, Gemeinsa eine Entscheidung treffe zu unserem gemeinsamen Wohl. Das kann total sein, dass ich sage, wir fahren an den Strand. Und sie ist ganz verliebt. Oder ich finde einen Kompromiss oder ich sage an einer Stelle, hey, ich glaube, das ist wichtig, das machen wir. Und dann ist es wichtig, dass eine Frau mitgehen kann und vertrauensvoll mitgeht. Amen. Nächste Woche werdet ihr wahrscheinlich noch mehr darüber hören. Moni hat es erzählt, als sie da gerungen hat und dann Gott ihr das geschenkt hat, weil sie hat gemerkt, sie konnte es überhaupt nicht unterordnen, also im Leben nicht. Ähm, dann hat sie gemerkt, doch ich will es und dann hat sie gemerkt, ich kann es aber nicht. Deswegen haben wir gesagt, wir empfangen die Dinge von Gott. Dann hat sie Gott gesagt, ich habe es nicht, ich habe es nicht, ich habe es nicht. Und eines Nachts kam der Heilige Geist und hat es ihr geschenkt, wirklich geschenkt. Sie soll es in ihren eigenen Worten beschreiben. Und hat sie gesagt, als sie das konnte, wusste sie, aber auch jetzt ist Gott verantwortlich. Wenn sie mitgeht mit dem, was ihr Mann entscheidet, kümmert sich Gott, sorgt Gott darum und Gott ist auch verantwortlich, dass es für sie gut wird. Und ich verspreche dir, Gott liebt euch Frauen, Gott wird sich kümmern. Amen? Gott wird sich kümmern. Selbst wenn er einen Fehler macht, wenn ihr in Aufrichtigkeit vorwärts geht, er in Aufrichtigkeit und sie in Aufrichtigkeit, dann wird Gott aus allen Dingen was Gutes und was Perfektes machen. Selbst aus Fehlern und Abzweigungen, die nicht gut waren. Gott wird es richten, weil Gott gut ist. Amen? Das ist fast zu leise dafür, dass es so fantastisch ist. Amen? Gott wird es gut machen. Lass mich das kurz beschreiben. Ich lade euch ein, ihr Männer. Wenn es Themen gibt, wenn deine Frau besorgt ist, was Finanzen angeht und graue Wege ähm, wählt, um die Haushaltskasse aufzubessern. Hey, du bist total eingeladen, hier das Wort Gottes ihr darzubringen. Guck mal, Schatz, so machen wir das nicht. Lass uns so und du erklärst sie, du lehrst sie und du gewinnst sie, aber steh auch. Und Gott ruft dich als Mann, in ihm so eine Festigkeit zu bekommen, dass du weißt, nee, guck mal, das ist was Gottes Wort sagt, dass du sie gewinnen kannst. Amen? Auch wenn sie Sorgen hat über Finanzen, dass du dann nicht genervt bist, sondern dass du sagst, nein, guck, ich gewinne dich, wenn wir das so machen, Gottes Wort sagt. Und natürlich sind dann die Frauen auch nicht gerufen zu sagen, ja, du immer mit Gottes Wort. Also gibt es manchmal, dass die Frauen sagen, boah, brauchst du mir auch nicht erzählen, weiß ich selber. Sondern dass ihr dann, dass ihr sie gewinnt, dass ihr sie lehrt, dass sie sich lernen lasst, dass ihr gemeinsam in eine Richtung vorwärts geht. Aber dass ein Mann dafür stehen kann, egal ob es bei ihr Sorgen sind oder auch wenn sie andere Geschütze auffährt. Wie auch immer die aussehen. Aber es gibt ja von, und wie gesagt, wenn ich das jetzt so rum betone, ey, Männer, die passiv sind, Männergeschütze, die einfach schweigen und nicht mehr reden, ist genauso ein beklopptes Geschütz und gehört nicht in die Ehe. Amen? Ich rede einfach nicht mehr. Und dann schaut er Sportschau, wochenlang ähm, und entzieht sich jeder Diskussion. So ist es auch nicht gedacht. Frauen haben andere Geschütze. Ähm, und es ist nicht, eine Frau ist nicht gerufen, diese Geschütze aufzufahren, aber es ist nicht mein, mein Thema. Aber mein Thema ist, wenn eine Frau oder deine Frau Geschütze auffährt, dass du in Gott ruhen kannst. Dafür brauchst du Punkt 1. Du brauchst eine tägliche, lebendige, wache Beziehung zu Gott dass du für etwas gerade stehen kannst und sie gewinnen kannst. In ihren Sorgen, in ihren Ängsten, vielleicht auch in ihrem Nörgeln, vielleicht auch in ihrem gegen dich gehen, auch vielleicht subtil, auch mit Antage oder vielleicht sogar noch ganz andere Geschütze, die es in dieser Gemeinde in Südberlin gibt. Ähm, hier nicht. Ähm, das heißt, wir sind gerufen, von Gott Stabilität, Sicherheit zu bekommen über verschiedene Themen. Mannsein, Stabilität als Mann, Identität empfängst du nicht von einer Frau. Männlichkeit wird von Männern, von Vätern verliehen. Von Gott dem Vater zuallererst und dann von Männern wiederum, die das dein Vater, der dir das bestätigt, du wirst durch Männer zu Mann im besten Sinne, die dir in alten Kulturen, oft auch in noch ähm, natürlicheren Kulturen, in anderen Teilen der Welt ist es sehr typisch, dass Männer andere Männer initiieren und in die, in die Welt der Männer mit hineinnehmen. Wisst ihr, nicht Frauen und Frauen, die dich anhimmeln und dich ganz toll finden, die dich bestätigen, weil du nur machst, was sie sagt. Wie gesagt, ihr versteht es Überspitzte, nicht jede Frau ist so, aber wir müssen ja die Dinge beleuchten, wo es Probleme gibt. Wenn wir über das reden, was eh klappt, dann das brauchen wir ja nicht. Aber da, wo er so abhängig ist von ihrem Lob, von ihrer Bestätigung, von ihrer Nähe, was alles schön ist und was so sein soll, Amen. Es soll in Familien so sein. Aber wenn er keine Meinung, keine Entscheidung treffen kann, weil sie ihn dann nicht mehr lobt, weil sie dann nicht mehr nah ist, weil sie sich entzieht, weil sie beleidigt ist, weil sie schmollt, weil sie anklagt und bitte, 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 es gibt die gleiche Predigt im Umkehrschluss, wo er schweigt, wo er passiv ist und, 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 und. Aber ich rede jetzt so rum. Bitte, ja, ihr hört mein Herz. Amen. Könnt ihr Frauen mal Amen sagen? Hört ihr mein Herz? Ja, Amen. Aber wenn dem so ist, es braucht Männer, die nicht davon abhängig sind, sondern in Gott ruhen. Sagen, auch wenn du schmollst, ich liebe dich, ich lege meinen Arm trotzdem um dich. Auch wenn du mich anklagst, ich kann dir vergeben, ich bleibe da, aber ich rück auch nicht ab von dem, was ich gehört habe. Ich beiße nicht ab von dieser Frucht. Gott ruft Männer, die in ihm stark werden. Männlichkeit wird nicht durch die Frau verliehen, die dir in der U-Bahn zublinzelt und du denkst, Mann, bin ich ein Kerl. Das ist nicht, wie Männlichkeit verliehen wird. Diese ganzen subtilen Spiele, das ist nicht, wie du zum Mann wirst. Du wirst zum Mann in Gott und durch Gott und bei Gott und durch andere Männer. Und da sollst du deinen Stand haben und bekommen. Amen. Wir hatten eine Situation vor einigen Jahren, da ging es darum, da bin ich auf eine längere Reise gegangen in die USA. Also das war der Plan. Meine, wir hatten gerade unser erstes Kind. Wir haben darüber gesprochen. Also wir reden ja über diese Dinge auch offen, über unsere Herausforderungen, die wir beide anstellen haben und das war für Miri zum damaligen Zeitpunkt herausfordernd, dass ich gehe. Es war auch ein längerer Zeitplan, dann erstes Kind, das ist nochmal ganz anders, kann man absolut alles nachfühlen. Und erst hat sie mir das so gesagt und dann habe ich gesagt, ja, das verstehe ich, aber ich denke, ich soll da wirklich hingehen. Ähm, gut, dann hat sie es mir mit etwas mehr Nachdruck gesagt. Ich ähm, denke, okay, ja, also und jetzt lässt mich das natürlich nicht kalt als Mann. Also ihre Sorgen, ihre Gedanken da drin, Amen. Natürlich nehme ich das mit. Dann habe ich gesagt, okay, also eigentlich, ich empfinde schon wirklich, dass das vom... Herr noch ist, dass ich das machen soll, Habe das nochmal gesagt. Dann hat sie damals noch ein bisschen mehr hinzugefügt. Und irgendwann waren wir in einem Gespräch, wo sie gesagt hat, ja, ist ja toll, also wir haben das auch abgesprochen, ich darf das so erzählen. Und dann hat sie gesagt, ja, ist ja toll, du reist also da durch die USA und isst mit den ganzen Leuten und ich bin hier zu Hause und soll mich quasi um alles kümmern. So. Also so ein bisschen überspitzt. Und Miris Herz ist ein total dienendes Herz. Aber da waren verschiedenste Dinge mit drin und plötzlich wusste ich gar nicht, also ist das jetzt richtig, ist das jetzt falsch, ist das jetzt mein Ego-Trip, was mache ich jetzt hier überhaupt? Und hey, das ist wichtig, du als Mann musst Dinge zurückbringen zu Gott. Du hörst deine Frau, ihr hört eure Frauen, ihr hört ihre Nöte, ihre Ängste, ihre Sorgen und dann, wenn du nicht weißt, was dran ist, geh zu Gott, Gott ist ein guter Ratgeber, Amen. Und Gott ist da nicht einseitig, Gott ist nicht immer, natürlich, Reich Gottes und volle Kraft voraus, sondern Gott kennt deine Frau und Gott weiß auch, was wichtig ist und deine Frau und deine Kinder sind auch Reich Gottes, Amen. Amen. Und ich bin zu Gott ehrlich zurückgegangen und gesagt, Gott, was denkst du darüber? Und ich kürze es ab. Gott hat mir klar gemacht an dieser Stelle, dass er mich in die USA ruft. Und Damit bin ich zurückgegangen zu mir und sage Miri, ich verstehe das, ich verstehe auch, was dich bewegt darin, aber ich empfinde wirklich, dass es von Gott dran ist. Und das spricht auch für Miri. Sie hat das entgegen und gesagt, okay, ich glaube dir das. Und dann ist sie mit ihrem Bewegtsein, Schmerz, Angst und was weiß ich, sie zu Gott gesagt, okay, Gott. Und das ist gut, das muss sie beschreiben, wie geht eine Frau dann damit um? Wenn du das so machst, wenn du ihm das so sagst, was hat das damit mit mir zu tun? Und Gott hat ihr Herz, und so hat sie das immer gemacht in den Jahren, wunderbar ist er ihrem Herz begegnet. Er hat zu ihr über etwas gesprochen in ihrer Lebensgeschichte, was sie da sehr herausgefordert hat. Und dann hat er ihr aber versprochen, dass er sich fantastisch um sie kümmern wird in diesen Wochen. Und sie beschreibt, in diesen Wochen war Gott so treu, so da, so nah, so hilfsbereit, so wertschätzend. Hey, Gott spielt nicht das eine gegen das andere aus. Amen? Aber es ist wichtig, dass wir beide, wir Männer, Positionen übernehmen, vorangehen und dann auch Frauen dementsprechend mitgehen und aber gleichzeitig ihr Herz hineintragen. Und in diesem Konsens finden wir Gottes guten Willen für Familien, für Ehepaare und so weiter und so fort. Amen. Ich gebe euch noch ein anderes Beispiel. Freunde von uns, die ähm, auch hier einen Ruf ins Ausland hatten für einige Zeit. Und er hat es gehört und er hat es seiner Frau gesagt und sie konnte es überhaupt nicht sehen. Sie haben es mal in einem Rahmen hier erzählt in der Gemeinde. Und hat dann angefangen, das so zu erzählen, nee, also auf gar keinen Fall. Und dann hat er das wieder vor Gott gebracht und hat gemerkt, doch Gott ruft uns das zu tun. Und dann kam bei ihr alle Ärger, alle Wut, alle Zorn, aber auch alle Ängste raus. Und irgendwann hat er gesagt, oh, das musst du jetzt mit Gott klären. Wir fahren dort, wir müssen dorthin auf jeden Fall. Und auch sie hat es gemacht, sie hat es mit Gott bewegt und Gott ist ihr begegnet da drin. Und Gott hat ihr gezeigt, doch, das ist der nächste richtige Schritt. Und dieser Schritt in Berufung hat sie so freigesetzt für das Nächste, was Gott mit ihrem Leben vorbereitet hatte, dass ich ermutigen möchte, geht wahrhaftig miteinander um. Als Ehepaare, als Männer, hört, was eure Frauen sagen, bringt es zurück vor Gott. Geht an Stellen auf sie ein, wo ihr merkt, doch, das ist wichtig, aber steht auch an anderen Stellen, wo ihr merkt, Gott gibt euch eine andere Richtung. Amen. Ich schließe diesen Punkt damit ab. Wenn du Entscheidungen getroffen hast, die herausfordernd sind für sie, was sein kann, ist es so wichtig, dass du in Gott gestärkt bist, dass wenn sie ihre Sorgen, ihre Nötige, ihre Ängste bringt, dass du ein Gegenüber sein kannst und sie darin betten kannst. Dass du sie mit hineinnehmen kannst in diesen Prozess, ihr die Ängste nehmen kannst. Wenn es auch vielleicht anklagender oder subtil anders ist, dass du vergeben kannst und nah bleiben kannst. Dass du nicht sagst, naja, Gott hat gesagt, wenn du jetzt mir so kommst, dann schaffe ich Distanz zwischen dir und mir. Sondern selbst wenn du merkst, vielleicht bekämpft sie das an der Stelle, dass du merkst in Gott, das ist richtig und du so eine Weite und Barmherzigkeit hast in der dass du die Brücke konsequent schlagen kannst. Amen. Dass du schneller bist am Vergeben. Sagen, Das, was du gesagt hast, ist nicht ganz so nett, aber ich liebe dich trotzdem. Und dass du ihr was mitbringst und ihr Herz berührst da, wo sie es braucht und wo sie es wünscht. Amen. Eine Frau, auch das ist jetzt zu breit, einfach nur, um es gesagt zu haben, ähm, Eine Frau, für euch als Männer, wir haben das an verschiedenen Stellen schon beschrieben, manchmal reicht Zuhören vollkommen aus. Du brauchst nicht alle Lösungen, nicht alle Antworten, sei einfach da. Hör zu, gib ihr deine Schulter, nimm sie in den Arm, schätze sie wert. sage, dass du verstehst, was sie sagt, dass du Anteil nimmst, auch dass es dir nicht zu viel ist. Wenn du heute Morgen auch ein schönes Gespräch, da hat mir Miri was erzählt, was sie bewegt. Und dieser Wunsch zu sagen, dass das auch in Ordnung ist, dass sie das bewegt. Das ist in Ordnung, das ist mir nicht zu viel. Ähm, ihr Männer, kommuniziert euren Frauen, seid da, hört zu, kommuniziert ihr ihnen, dass es in Ordnung ist und gebt ihnen euer Ohr, selbst wenn ihr nicht alle Antworten habt, ihr braucht sie nicht. Amen. Eins ist unersetzlich, wie ich schon gesagt habe, damit ihr so leben könnt. Ich fasse es ein bisschen zusammen, einfach der Zeit halber. Mein dritten Punkt ich, führe ich nicht groß aus, ich habe es angedeutet. Der dritte Punkt ist, wir lieben Jesus mehr, der dritte Punkt ist, aber deine Frauenfamilie ist reich Gottes. Früher war es oft so, dass ähm, Pastoren, geistliche Leiter, ähm, Evangelisation, Mission, Gemeinde, das war die Top-Priorität Gottes. Und deswegen sind Frau und Kinder und Beziehung, Ehefamilie runtergefallen. Ähm, das ist nicht Gottes Sicht auf die Sache. Ehe, Familie, deine Kinder sind total reich Gottes. Amen. Und wenn du nach einer ganz vollen Woche nicht am Samstag beim Missionseinsatz dabei bist, sondern zu Hause Familienzeit hast, ist es vollwertig Gottesreich bauen. Amen. Amen. Und auch hier möchte ich nicht sagen, so sieht das Raster aus. Ihr müsst, so viel ist in Ordnung, so viel ist nicht in Ordnung. Nein, ihr braucht eine lebendige Beziehung zu Gott. Es gibt in Gott total entspannte Phasen, wo du merkst, Gott hat wochenlang Zeit, dass du dich zurücknimmst, dass das die Priorität ist, Familie, Ehe, Kinder und so weiter und so fort. Ganze Phasen und es ist total in Gott möglich, dass es heißt, richtig ranklotzen über richtig lange Zeit, wo du spürst, wow, und da geben wir uns rein, da geben wir uns rein und es ist Gott. Und wenn ihr lernt, von Gott abhängig euch vom Heiligen Geist leiden zu lassen, dann wird es gelingen und es wird gut werden. Amen. Auch dazu braucht es wieder Punkt 1, weil nur wenn du eine lebendige Beziehung zu Gott hast, dann wirst du den Unterschied sehen und verstehen. Ich schließe es mit diesem Punkt ab. Erstens, wir brauchen eine lebendige Beziehung zu Gott, die wach ist. Zweitens, liebe Jesus mehr als deine Frau. Drittens, deine Frau, deine Familie ist reich Gottes. Amen. Amen. Viertens, nur ein paar Snapshots zum Thema Sex. Amen. <lacht> Gott schuf den Menschen nach seinem Bild als Mann und Frau. Er segnete sie und sprach, seid fruchtbar. Wenn du dir seid fruchtbar vorstellst, wie man fruchtbar wird, sagt Gott, Mann und Frau segen viel Spaß. Sexualität ist von Gott ganz am Anfang so gedacht. Gott hat Sexualität gestiftet und Sexualität soll zutiefst erfüllend sein. Amen. Und wenn es keine Probleme gäbe, müssten wir darüber auch nicht reden. Aber es ist bei ganz vielen Menschen im eigenen Leben, aber auch bei Ehepaaren, ist es nicht einfach leicht und locker und fruchtbar und lebendig und dynamisch, sondern es ist mit viel Schmerz, Kummer und Herausforderungen belegt. Und es ist mir wichtig, dass auch dieses Thema, dass, wir das nicht, dass es kein Tabu ist, sondern dass wir darüber reden. Natürlich nicht in in aller da gibt es einen Rahmen, der passt und so, aber es ist wichtig, dass wir über das Thema reden und dass auch hier, wenn ihr merkt, ihr seid herausgefordert, holt euch Hilfe, redet darüber, spricht in der Hauskirche darüber oder mit einer Person, der du vertraust oder mit einem unserer Pastoren, sprecht über diese Themen, wenn irgendetwas hier euch herausfordert, weil es soll erfüllend und gut sein. Amen. Gott hat die Sexualität in die Ehe hineingestiftet und wir haben eine Predigt gehabt über Sexualität vor einigen Wochen, ihr könnt euch die Online anhören von letztem September, Liebe ist und dann über Sexualität. Nur einige Worte dazu. Sexualität ist etwas Transzendentes, Spirituelles eigentlich. Ein Bild auch zwischen Gott etwas und Menschen, wo, was Gott aber auch in den Menschen hineingelegt hat, zwischen Mann und Frau. Wenn Mann und Frau eins werden, körperlich eins werden, dann ist es in sich schön, wunderbar, es ist ein Geschenk. Amen, versteht mich nicht falsch aber es ist auch das Bild von einer unsichtbaren Realität, nämlich, dass wir mit Gott eins werden. In der Ewigkeit wird es diese Form von Sexualität nicht geben, weil das Original da sein wird. Es ist ein Schatten, ein glorreicher Schatten, ein guter Schatten, ein schöner Schatten, aber ein Schatten. Und deswegen ist so wichtig, es gibt ein erfülltes, sattes Leben, auch ohne ausgelebte Sexualität. Sexualität ist ein Gott in unserem Zeitalter, der Menschen knechtet und quält und in Abhängigkeiten führt. Und zwar nicht die, die Gott nicht kennen, sondern wir sind alle in dieser Welt, in dieser Stadt, unter Realitäten und finden unseren Weg in Gottes Reinheit und Heiligkeit. Amen. Und Gott möchte das und deswegen müssen wir darüber reden. Und dieses Bild, es gibt ein sattes Transzend es gibt ein sattes, erfülltes Leben, auch ohne Sexualität. Das ist wichtig für alle, die keine Sexualität ausleben können, weil sie in keiner Ehe sind. Oder deren sexuelle Orientierung es ihnen nicht ermöglicht, gottgemäß zu leben, die in Gott Sättigung finden müssen. Aber es ist wichtig, es gibt diese Sättigung in Gott. Ich hatte jetzt ein Treffen mit Personen aus der charismatischen Erneuerung in der katholischen Kirche, die jetzt nächstes Wochen ihr Leben Gott ganz hingeben. Menschen in unserem Alter und sich für einen Zölibat entscheiden, die ihr Leben lang so leben werden und in Jesus die ganze sagen, Jesus reicht aus. Du, die sind das Gegenteil von ähm, Trantüten oder irgendwie trüben Tassen oder irgendwas. Die, die sind voller Leben, voller Freude, voller Sattheit. Und du merkst, die sind so richtig satt in Gott. Amen. Und ich möchte euch sagen, es gibt ein sattes Leben in Gott, auch wenn du Sexualität nicht ausleben kannst. Amen. Für die Männer, wir sind bei Männern. Gott hat euch ein Geschenk gegeben, mit Sexualität in euren Ehen. Und lebt Sexualität in eurer Ehe aus. Das soll erfüllend werden. ist jetzt keine Therapiestunde, ähm, wenn es hapert, sondern es ist erstmal eine Ermutigung, dort gehört es hin. Und das Bild, was Gott über Sexualität hat, ist auch nicht, wie werde ich befriedigt, wie kriege ich, was ich will, Klammer auf, es soll total befriedigend und erfüllend sein. Aber das Bild ist, Paulus schreibt, du hast einen Körper bekommen, du hast Sexualität, hat Gott in dich hineingelegt, als Mann und auch als Frau, um den anderen deinen Deine Frau in dem Fall oder als Frau deinen Mann zu beschenken. Amen. Der Fokus ist, ich beschenke dich mit dem, was ich habe. Der Fokus ist nicht, was kann ich kriegen, was, was kann ich mir rausziehen. Es ist völlig verdreht, wie wir Sexualität in diesem Zeitalter oftmals leben. Gott schenkt Sexualität in eine Ehe und sagt, ich gebe es dir, damit du den anderen beschenkst. Und ihr Männer, ich lade euch ein, das aktiv in euren Ehen zu leben und zu suchen. Und wenn ihr merkt, es steht euch was im Wege, schämt euch nicht. Schämt euch nicht, seid doch nicht überfordert, seid nicht ohnmächtig, aber stellt euch dem innerlich und stellt euch Gott innerlich. Stellt euch Gott und sagt, Gott, hier hapert es bei mir. Das ist nicht rund, das ist nicht erfüllend, das ist nicht frei. Hey, das klingt manchmal für manche Menschen herausfordernd, ey, aber Gott will, dass es frei ist. Der heilige Gott, der hat Mann und Frau geschaffen und zwar genau so, wie sie sind. Und es passt nicht umsonst. Ja? Also Gott hat das mit Absicht so gemacht und es soll gut sein. Und Gott will helfen, wenn es nicht klappt. Amen. Keiner sagt jetzt natürlich Amen, aber für die Gemeinde im Süden sagen wir Amen. Ähm, Amen. Das heißt auch ihr Männer, die euch hingebt im Bereich Sexualität, wenn ihr spürt, es bleibt etwas offen auch, es ist kein Porno, keine Extravaganz, was das dann stillen wird. Ihr redet offen darüber, wie gesagt, es ist jetzt keine Anleitung, wie man als Ehepaar darüber redet. Alles sinnvoll und wir reden in anderen Kursen und Formaten darüber. Wir werden nächstes Jahr einen Kurs für Ehepaare anbieten, auch in unserem Kursrahmen, äh, wo wir anders auf diese Dinge eingehen. Aber wenn du merkst, du wirst hier nicht ganz satt, das, was du suchst als Mann, ist nicht in einer anderen Kick, in einer anderen Extravaganz zu finden, sondern dein Herz lechzt nach der tiefen Realität und das ist Gott. Lebe es in deiner Ehe, genieße das, entfalte das und das, was nicht satt wird, sättige es in Gott. Es ist etwas, was Gott berühren möchte. Wir sind zutiefst sinnliche, emotionale, seelische Menschen, die eine, etwas haben in uns, ein Vakuum. Hey, Liebe, Ehe, Sexualität wird das berühren, aber nie komplett füllen. Amen. Wir müssen hier ehrlich sein mit unseren Kämpfen, redet darüber. Und ich schließe es damit ab. Carsten, du kannst oder die Band kann gerne schon nach vorne kommen. Ich möchte es beenden mit den Männern und Frauen oder gerade Männern, auch jungen Männern, die ihr a. verheiratet seid oder auch die, die ihr eine Frau sucht oder die ihr verlobt seid oder verliebt seid oder in einer Beziehung seid. Lebt dieses Thema als Männer, Sexualität, lebt ihr als Männer es in Reinheit. Übernimmt ihr Verantwortung für eure Verlobte, für eure Frau, für eure Geliebte, wie auch immer. Gott fordert euch als Männer auf, der Stamm zu sein, der sich selber beherrschen kann und darauf achtet, dass es im Rahmen bleibt, der Gott entspricht und er fordert euch auch auf, wenn sie merkt, euch wünscht mir aber, dass das weitergeht, auch wenn ihr zum Beispiel noch nicht verheiratet seid, dass du sagst, ich kommuniziere dir Liebe und Wertschutzung. aber hey, das gehört in den Bund hinein. Amen. Wir lesen im 1. Thessaloniker 4, es ist Gottes Wille, dass wir heilig leben wie ihr und dass wir das, was Sexualität außerhalb der Ehe angeht, dass wir uns davon fernhalten und dass wir unser eigenes Gefäß, sagt Paulus zu den Männern, also deine Braut, die Frau, die du liebst, dass du sie in Ehrbarkeit gewinnst. Nicht in Leidenschaft, in brennender Begierde, da redet er, ey, du denkst einfach, du siehst sie und denkst, boah, ich will einfach mit der in der Kiste landen, sondern er sagt, nein, nein, gewinn sie in Ehrbarkeit. Gewinne ihr Herz, gewinne ihre Seele, erkenne sie, krieg eine geistliche Vision. Und wenn du merkst, das ist die Frau, mit der ich alt werden will. Und du dich entscheidest, ich werde alle Schritte gehen, um mit ihr in einen Bund zu gehen. Dann geht ihr all diese Schritte, ihr wächst zusammen, ihr heiratet und dann krönt Gott das Ganze mit Sexualität. Amen. Und es macht völlig Sinn und es ist völlig wert, es so rum zu gestalten. Ich habe so oft mit meiner Frau mir gedacht, ich wünschte, ich hätte so gelebt, wie Gott es gesagt hätte. Und ich hätte das gewusst in dem Alter, wo, wo ich es hätte wissen müssen. Gott vergibt alles. Amen. Aber die Wunden, die das Leben schlägt, die musst du erst aufarbeiten. Und es ist völlig wert, gottgemäß zu leben und zu sagen, nein, ich gewinne meine Braut, wie ich rede ja zu Männern. Ich lebe heilig und rein. Und hör mir zu, ich habe hier geschrieben, verarsch mich nicht. Und habe ich in Klammer geschrieben, verzeih das Wort. Du kannst natürlich Sex haben mit ihr, ohne Sex zu haben und zu sagen, naja, also Sex hatten wir nicht, aber eigentlich hattet ihr schon Sex. Also man kann in einer Art und Weise leben, das ist viel zu viel schon von dem Ganzen. Und Gott fordert uns auf, nein, 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 lebt es in Heiligkeit, in Reinheit. Übernehmt auch hier als junge Männer oder ältere Männer, die eine Frau werden übernehmt Verantwortung für euch und für die andere. Seid Männer, die zu Gottes Wort stehen, die sie lieben, die sich hingeben, aber die auch etwas in Gott so als Sattheit erleben, dass sie das weitergeben können und sie gewinnen können. Hey, Gott wird es krönen und Gott wird es gut machen. Amen. Lasst uns aufstehen und lasst uns ein Lied gemeinsam singen und dann einfach das im Gebet vor Gott abschließen. dass du ein Gott bist, der in Beziehungen denkt. Du bist ein Gott, der Beziehungen liebt. Wir danken dir, dass du die Ehe geschenkt hast als ein Bild, wie zwei unterschiedliche Menschen eins werden, Herr. Wie, wie aus dieser Verbindung Leben und neues Leben entsteht. Wie in einer Unterschiedlichkeit Verständnis und Gnade und zueinander hinwachsen erwächst. Wir danken dir für jedes Ehepaar, in unserer Gemeinde. Wir danken dir für jede Familie in unserer Gemeinde. Wir danken dir für alle, die die sich nach Ehe oder Familie sehnen. Wir danken dir aber auch für alle, die, die in dir Frieden haben und in dir satt sind und in anderen Beziehungen, Freundschaften, in Gemeinde satt sind und das Leben, die Schönheit von Liebe und Beziehung und Höherachtung erleben, Jesus. Und wir danken dir, dass du Männer nach deinem Herzen aufrichtest. Herr, wir kommen vor dich, ich komme vor dich. Und ich danke dir für deinen Weg, den du mit mir gegangen bist und den du mit mir gehst. In all meinen Schwächen, in all meinem Scheitern, aber auch in all meinem Stehen, in all meinem Wachsen. Danke für deine Barmherzigkeit. Danke, dass du etwas aufrichtest, ohne Druck, ohne Anklage, was dir entspricht. Danke, dass du Männer aufrichtest. Und heute ist das Thema einfach Männer. Zu Männer aufrichtest in unserer Gemeinde, nach deinem Herzen, die in der Reinheit, in der Heiligkeit leben, die du siehst, die an deinem Herzen dran sind, die deine, deine Liebe spüren, die deine Worte hören, die an deinem Herzschlag dran sind, die deinen Pulsschlag spüren, die von dir Stärkung erleben, die von dir Zuspruch erleben, die aus dieser Liebe heraus lieben können, sich hingeben können, Verantwortung übernehmen können, Fels und Schutz sein können. Diener sein können für Frauen, für ihre Frauen, für ihre Familien und dann darüber hinaus. Wir danken dir, Herr, dass du Sexualität geschenkt hast und auch hier ein Original freisetzen möchtest in Reinheit. Danke, dass du uns auch befreien möchtest, überall dort, wo wir gebunden sind, überall dort, wo nicht Freiheit ist. Herr, du siehst es, wo Männer und Frauen sich quälen, in Ehen, in Familien, aber auch im einzelnen persönlichen Leben im Verborgenen, wo sie kämpfen mit Dingen, wo sie versklavt sind an Lust, an Unreinheit. Und wir danken dir, dass es keine Anklage gibt, sondern es gibt eine helfende und rettende Hand von Jesus. Ich spüre das so. Wenn du spürst, du brauchst die helfende und rettende Hand von Jesus. Streck sie in deinem Herzen aus. Du musst nichts sichtbar machen. Aber sag Jesus, rette mich aus meinem Abgrund. Rette mich aus meiner Gefangenschaft. Rette mich aus meiner Unfreiheit, aus diesem Kerker. Hol mich heraus in meiner Ehe, in meiner Familie, in meiner Sexualität. Ich will als Mann, ich will dienen mit meiner Sexualität. Ich will mich hingeben, ich will lieben. Ich will nicht feige, nicht passiv, nicht zurückgezogen sein, sondern ich will mich hingeben, ich will sie werben, ich will sie gewinnen. Oder, wenn du nicht verheiratet bist, ich will satt sein in dir, Jesus. Ich will frei sein von Fantasien, von Bildern, die mich quälen und mich, in, mich, mich absorbieren. Ich rufe das aus über euch. Hey, lasst uns mal die Augen schließen für einen Augenblick. Herr, wir rufen... Freiheit aus, über uns. Wir rufen das Blut von Jesus aus, was vergibt, was begnadigt, aber was auch befreit. Wir danken dir, dass du eine Heiligkeit hast, eine Reinheit in dieser Stadt, im Thema Sexualität, die du aufrichtest. Eine Heilung auch von Orientierungen, die, die, die vom Original weg sind, wo Dinge hineingekommen sind, die gar nicht dem Originalherzschlag entsprechen, den du mal hattest, als du Männer und Frauen geschaffen hast. Wir danken dir, dass du ein Original aufrichtest in dieser Stadt, in unserer Mitte, in unserem Leben, in unserer Generation, aber auch bei unseren Kindern. Wir legen dir unsere Kinder hin. Wir sagen, mach sie zu Männern und Frauen nach deinem Herzen in Reinheit, in Heiligkeit, Herr. Wir danken dir, dass wir hier etwas in die Stadt hineinfließen lassen, was attraktiv ist. Herr, du liebst alle Menschen, auch die, die gebunden und gefangen sind in diesen Bereichen. Und du kommst nicht mit Anklage, nicht mit Verdammnis, sondern mit einer rettenden Hand und wir beten, dass deine Gemeinde in der ganzen Stadt ein Ort der Hoffnung, der Heilung, der Wiederherstellung, der Zuflucht ist für Einzelpersonen, für Familien, für Ehepaare. Wir danken dir, dass du Heilung ausgiehst über dieser Stadt, Wiederherstellung ausgießt, für Menschen, die gequält sind und die in Not sind und die gefangen sind und sich nach Rettung und Freiheit sehnen. Wir schließen den Gottesdienst. Vielleicht kannst du da, lass uns alle mal den, die Augen schließen für einen Augenblick. Wenn du heute hier bist und du kennst diesen Jesus noch gar nicht. Vielleicht kennst du ihn vom Hörensagen, vom Weihnachtsgottesdienst oder mal von Ostern oder aus einer Kinderstunde von früher. Aber vielleicht hast du noch nie gesagt, hey, ich will mit diesem Gott leben. Ich möchte dieses Geschenk in Anspruch nehmen, dass Gott für meine Schuld am Kreuz gestorben ist, wie wir heute in der Anbetung gehört haben. Wenn du heute hier bist und merkst, ich möchte mein Leben mit Gott leben, ich möchte Vergebung haben, und ich möchte mein Leben mit Gott gestalten. Dann sagt die Bibel, wenn du das, diesen Wunsch in deinem Herzen hast, wenn du das möchtest und das glaubst und Gott ein Zeichen gibst, das bekennst mit deinem Mund, und hier können wir das jetzt nicht bekennen, aber wenn du ihm ein Zeichen gibst, deine Hand ausstreckst, sagst, ja, ich will das, dann sagt die Bibel, dann passiert etwas. Du bekommst in einem Augenblick ein neues Leben. Du wirst versöhnt mit Gott. Gott kommt zu dir. Du findest den Frieden, den die Welt niemals geben kann. Du bekommst ewiges Leben, wenn du eines Tages sterben solltest. Und du wirst erleben, wie Gottes Nähe, Gottes Liebe und Gottes Hilfe in deinem Alltag einzieht. Und wie er das Leben repariert und heil und neu macht. Wenn dich das betrifft, und du merkst, ja, das möchte ich. Ist völlig egal, was andere denken, Freunde, Familienmitglieder, andere Leute, mit denen du hier bist. Ist eine Sache zwischen dir und Gott. Wenn du dieses neue Leben in Gott möchtest, dann streck doch einfach mal Gott kurz deine Hand entgegen, damit ich das sehen kann. Vielen Dank. Wenn hier noch jemand ist, streck Gott einfach deine Hand aus. Wenn es noch jemand betrifft, einfach mutig nach oben. Sag, hier bin ich, ich möchte dieses Neuleben. Man spürt es in seinem Herzen. Wenn du spürst, ja, das bin ich, streck Gott einfach kurz deine Hand entgegen. Vielen Dank. Streck Gott deine Hand aus. Vielen Dank. Wenn du noch hier bist und die Hand noch nicht ausgestreckt hast, nutzt den, die Gunst der Stunde und sagt, doch, ich möchte das. Ich möchte das. Wir beten zum Abschluss gemeinsam. Jesus, danke, dass du für mich gestorben bist. Für meine Schuld. Ich brauche Vergebung. Vergib all meine Sünden. Alles, was mich von dir trennt. Alles, was mir bewusst ist, aber auch alles, was mir gar nicht klar ist. Ich möchte ein neues Leben. Ich möchte mit dir leben. Ich möchte auf deinen Wegen gehen. Ich möchte, dass du mein Herr bist. Ich möchte, dass du mein Freund bist. Ich möchte, dass du mein Retter bist. Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du gestorben bist und dass du heute lebst. Ich ergreife deine Hand. Mein Leben gehört dir. Ich gehöre nicht mehr zur Finsternis sondern zum Licht. Lehre mich. Zeig mir, was dir wichtig ist. Und heile mich. Mach mit meinem Leben, was dir gefällt. Amen. Lass uns mal Jesus und allen Mutigen einfach einen Applaus geben. Vielen, vielen Dank. Wenn ihr eure Hand ausgestreckt habt oder euch auch nicht getraut habt und Fragen dazu habt. Draußen haben wir die Infoecke, da könnt ihr alle Fragen stellen. Wir wollen euch gerne ein Heft schenken über das neue Leben mit Jesus, wie das konkret aussieht. Wir schließen den Gottesdienst an dieser Stelle. Draußen könnt ihr alle Fragen stellen, da gibt es Kaffee, Tee und so weiter und so fort. Hier vorne gehen wir jetzt einfach in eine Zeit nochmal hinein, wo wir vielleicht gerade auch in diesem Lied nochmal bleiben, wenn es für euch okay ist, wo wir singen, Herr, reiß Mauern ein. Mauern die dir im Wege stehen zwischen dieser leidenschaftlichen Beziehung zwischen Gott und dir, ob du ein Mann oder ob du eine Frau bist. Dass nichts zwischen uns und dem Ruf Gottes steht, den Gott für uns hat, ist in dieser Liebesbeziehung zu ihm, aber auch in dieser Beziehung als Männer, als Frauen, in dem, was uns im Wege steht für den Ruf, den Gott für unser Leben hat. Ich glaube, heute Morgen ist so ein Zeitpunkt, wo wir sagen, Jesus, wir wollen dir gehören mit Haut und Haar. Und alles, was dem im Wege steht, egal in welchem Lebensbereich, Herr, nimm das weg. Und es geht nicht darum, dass du diese Mauer abbaust, sondern dass du dich vor Gott stellst in seine Gegenwart und dass du den Heiligen Geist diese Dinge abtragen lässt und abreißen lässt. Ihr könnt gerne hier nach vorne kommen. Wir haben hier nicht zuallererst eine Gebetszeit heute, sondern ihr stellt euch vor Gott, ihr fangt an Gott anzubeten und während wir ihn anbeten, wird der Heilige Geist beginnen Dinge zu tun und wir als Beter legen dann nur Hände auf. Für die anderen, ihr könnt gerne nach draußen gehen, ihr könnt gerne hier sitzen bleiben, aber hier drin behalten wir eine Atmosphäre von Anbetung und ich segne euch in dieser Woche, dass ihr mit Gottes Frieden durch die Woche geht, mit seiner Liebe, dass ihr Männer und Frauen seid, die Gott im Alltag erleben, dass ihr voll seid von seiner Liebe, voller Mut, voller Klarheit und dass wir seine Führung in allen großen und kleinen Dingen erlebt. Und ich rufe den Schutz Gottes aus über euch.
1: Amen. Ihr Lieben, bevor ihr rausgeht, auch gerade die Männer. Also, ich habe es euch schon oft gesagt, auch von der Bühne, wie sehr ich Christophs Herz in dem Ganzen schätze. Ich weiß, alle Frauen würden jetzt eh Amen sagen. Aber ihr Männer, mal ganz ehrlich, ich glaube, jeder von uns hat spätestens heute gemerkt, wir brauchen Hilfe. Wenn du versuchst es allein zu bewältigen, wirst du scheitern. Und ich möchte euch ermutigen, dass wir uns als Männer untereinander austauschen. Ich weiß es selber, dass ich als Mann immer denke, ach, ich schaffe es schon. Warum? Ich brauche mich nicht outen vor Männern. Ich brauche mit niemandem drüber reden. Wenn die können ja zu mir kommen, ich helfe ihnen dann sogar. Ihr Lieben, wir sind genau in dem Punkt dann so schwach, dass wir scheitern werden. Ich möchte Christoph danken und vielleicht, ihr Frauen, ich weiß, ihr würdet jubeln und schreien und klatschen. Aber ihr Männer, lasst uns mal Christoph dort einfach den Applaus geben, zu ehren, dass er mit dieser Ehrlichkeit rangeht. Und ich möchte euch Männer ermutigen und ich weiß, ihr Frauen... Ihr seid jetzt herausgefordert. Ich habe auch eine Frau, die voll mit anpackt und weitergibt. Bitte, ihr Frauen, gebt es nicht Männern diese Predigt weiter. Weil wenn Männer eine Predigt von einer Frau bekommen, guck mal, das ist was über die Männer. Dann hören die sich das eh nicht an. Ihr Männer, ihr kennt genügend Männer, die Christen sind. Ihr kennt genügend Männer, die herausgefordert sind, genau in den Themen, die wir alle gehört haben. Die, der Link wird ja morgen oder so spätestens online sein. Nimmt es, per WhatsApp, schreibt es euren Freunden und Männern, die genau das brauchen und sagt, Leute, hört euch das an. Ihr wisst, Männer lesen kaum Bücher, lesen auch keinen Internetartikel, nur wenige. Anhören tun sie es vielleicht. Nehmt es und teilt es wirklich. Ich meine es ernst. Ihr Lieben, das ist das, was wir viel mehr brauchen in unserem Alltag. Dass Männer in dem stark werden. Amen. Nehmt ihr die Herausforderung an? Okay, ich habe ein paar Nicken gesehen. Ich frage euch nächste Woche, ob ihr es gemacht habt. Leitet es wirklich weiter.
0: Wir singen das gleich nochmal, befrei uns. Ich sehe, wie der Heilige Geist sagt, hier sind Menschen, das ist so tief bei dir, du spürst, das ist einfach so verwoben mit deiner Person, deine Unfreiheit, deine Gefangenschaft, deine Scham, deine Bollwerke. Du merkst, es ist nicht einfach mal, ach, ich treffe jetzt mal eine Entscheidung. Der Herr entknotet es, versprochen. Steh vertrauensvoll vor ihm. Was deine Männlichkeit angeht, deine Weiblichkeit, deine Emotionalität, deine Sexualität. Die Bollwerk, die du spürst. Du spürst diese Wende, diese Ohnmacht. Steh, steh vertrauensvoll vor ihm. Sag, hier bin ich, Herr. Heil mich, komm mit deinem wunderbaren, heilsamen Geist. Hier bin ich. Gott macht es. Gott macht es. Gott macht es. Gott macht es. Sei guter Dinge, sei guten Mutes. Der Herr fließt. Der Herr wirkt in deinem Innersten. Der Herr, befreit, der Herr befreit, der Herr befreit, der Herr befreit, der Herr wäscht durch sein Blut. Der Herr zerbricht das Joch, der Herr zerbricht das Joch, der Herr zerbricht das Joch.
2: Kuria wa Kira bababashai, misteria wa handiria mande, istikala wa esu, esara maestro robotaria Vista la malè coro bo eschu baggiar Massaria wa khala maelo boy Ramu eschu tala batina Chista la mandè bora ma eschu catala mangè Chista la manderia babara mandina O sara mantè Lalala la 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 sala Ora va eschu ma eschu tara mantà
0: Sei gut mutes Sei voller vertrauen wenn du die Freiheit hast, heb mal heilige Hände. Heb deine Hände und sag, hier bin ich. David sagt, ich schaue auf dich und du entfesselst meine Füße. Ich schaue auf dich und du löst den Knoten. Ich schaue auf dich und du heilst mich. Ich schaue auf dich und du machst alles neu. Hey, Gott ist und bleibt Erlöser. Nicht am Tag deiner Errettung. Sondern in deinem Leben, in deinem Alltag, als Mann, als Frau, als Ehepaar. In deiner Sexualität, in anderen Lebensbereichen. Der Geist der Heilung ist da. 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 Heiliger Geist ist tröster. Ich sehe, wie er bei manchen tief reingehen. und sagt, ich tröste Terror, Schmerzen, Wunden aus deinem Leben. Ich fließe da hinein in Wunden. Aus deiner Kindheit, als Frau, ich fließe da hinein als Mädchen, als junges Mädchen, als Teenager, als Mann, wo Scham, wo Lüge, wo Finsternis hineinkommt. Ich wasche durch dein Innerstes. Ich heile dich. Hey, es gibt kein Bollwerk, was größer ist als die rettende, befreiende Liebe von Jesus. Die Gegenwart des Heiligen Geistes kann alles heilen, jede Identität, jede Würde als Mann und als Frau wiederherstellen. Göttliche Sexualität aufrichten. Lust in Reinheit, in Heiligkeit. Ist wirklich für eine Zelle. der Herz zieht wie eine Wurzel heraus aus dir. Bollwerke, die dein Innerstes quälen. Und ich sage, Finsternis Mächte der Finsternis, die einzelne Freiheit, Gefangenheit. Wir sind Einzelne. Du kannst frei werden jetzt. Und ich rufe Freiheit aus über dir. Freiheit über deinem Innersten. Freiheit. Ich sag Finsternis flieht vor dem Licht des Heiligen Geistes. Danke, Herr, für Feuer des Heiligen Geistes, was Menschen befreit, was Fesseln sprengt. Wirklich. Der Herr sagt, meine Freiheit, ich bringe ist umfassend, tiefgreifend, umfassend, tiefgreifend. Deine Fantasie, dein Denken wird neu, wird neu, wird neu, wird neu. Der Herr befreit dich, der Herr befreit, der Herr entfesselt, der Herr entfesselt, der Herr befreit. Wirklich, es ist gewiss, ob das heute oder den nächsten Tag ist, du wirst frei sein, du wirst frei sein, du wirst frei sein, du wirst frei sein. Du wirst frei sein. Wir rufen es aus. Freiheit. Lass es ausrufen. Freiheit. Gott schenkt Freiheit in diesem Haus, in dieser Gemeinde, in Familien, in Ehen, bei Einzelnen, in dieser Stadt. Freiheit. Freiheit, die nur Jesus schenken kann. Diese Freiheit kommt. Herr, du bist, du befreist, du zerschlägst Fesseln du reinigst, du heiligst, du wächst, du machst Dinge neu, du vertreibst die Finsternis, du befreist Bollwerke der Finsternis, du vertreibst sie, Herr, du schenkst Freiheit. Danke, heiliger Geist, danke, heiliger Geist.
2: Eine Pforte ist geöffnet, tritt hindurch in neues Land, tritt hindurch oh. in neues Land, tritt hindurch in neues Land, tritt hindurch in neues Land, Kidawe, Oaloay,
0: Ich sehe im Raum des Geistes, ist wirklich eine Pforte geöffnet. Und Gott sagt, tritt hindurch. Es ist ein Schritt des Glaubens. Tritt in Freiheit hinein. Diese Freiheit wird sich entfalten. Diese Freiheit wird nicht da werden in den nächsten Stunden für manche Tage und Wochen. Du wirst in Freiheit kommen. Auch sexuelle Bindung, Verirrung, Schmerz wird nicht mehr gefunden sein. Da wird Freiheit sein. Da ist eine Pforte geöffnet im Raum des Geistes. Der Herr sagt, geh hindurch, tritt hindurch. Ihr müsst verstehen, im Raum des Geistes gibt es Augenblicke, da vollziehen wir Dinge. Manche Dinge werden unmittelbar sichtbar, manche mit Zeitverzögerung, aber es ist real. Und es ist im Raum des Geistes eine Pforte geöffnet in Reinheit, in Freiheit. Und er sagt, tritt hindurch. Ich sehe, das ist wie so, ein, wie so ein Auge, was geöffnet ist, so ein Fenster, eine Tür. Und du trittst wie hinein in so eine andere Freiheit, in eine andere Dimension. Ich sage, tritt hindurch in Freiheit. Danke, Herr, dass dein Blut auch Schuld und Scham abwäscht. Ich sehe, auch hier sind Leute, wenn du in Unreinheit, in Dingen gebunden bist, für die du dich sehr schämst oder Dinge, die du getan hast, tritt hindurch. Wenn du merkst, es gibt Dinge, über die du noch nie gesprochen hast, aber du merkst, ich brauche Hilfe, such dir jemanden, den du, dem du vertraust. Komm zu mir, komm zu jemand anderem, geh zu einem Hausgegenleiter, sprich darüber. Auch Menschen, die kämpfen vielleicht mit, mit sexuellen Dingen, für die sie sich schämen, die vielleicht nicht ganz klassisch sind. Du merkst, du bist gequält von Dingen. Such, such Rat, such Hilfe, such Menschen, die damit hinein dienen können. Gott möchte dich freisetzen. Ich habe vorhin auch konkret gehört, wenn Menschen hier sind und du kämpfst mit Homosexualität, mit, mit Gefühlen, mit Dingen in deinem Leben oder real, in denen du lebst, such dir Rat, such das Gespräch, such Perspektive. Du bist eingeladen. Völlig anders und nicht zu vergleichen, damit hier kein Missverständnis kommt. Aber auch Menschen, die mit pädophilen Dingen manchmal kämpfen. Wir hatten Menschen in unserer Gemeinde, wo Gott Freiheit geschenkt hat. Wenn du spürst, es gibt diese Dinge, lass sie nicht in der Finsternis, bring sie ins Licht. Hol dir Hilfe. Gott möchte Menschen befreien von quälenden Dingen, von Großen und von Kleinen. Freiheit ist nicht neuer Nahkampf. Freiheit ist, dass das Thema frei ist, satt, geheiligt, abgewaschen.
3: Ich trete in dein Leben, erforsche mich und setze mich frei. Ich trete in dein Licht, erforsche mich und setz mich frei. Ich trete in dein Licht, erforsche mich und setz mich frei.
0: dass du die letzten Zusammenhänge in uns kennst. Wir sind vor dir offenbar mit allem unserem Innersten. Egal, warum du hier stehst und was dich bewegt. Gott weiß genau, was wie verwoben ist. Und wir danken dir für Schlüsselbegegnungen, für Schlüsselerlebnisse mit dir, mit deinem Wort, mit deiner Liebe, mit deinem Geist. Die Dinge befreien und heilen und freisetzen und entknoten und lösen. Danke, Heiliger Geist. Dass du in das Innerste hineinwirken kannst, in das Innere, Innerste hineinkommen kannst, wo es diese Dinge braucht.
2: Während sie
3: singt, sage ich das. Weil der Heilige Geist hat mir gerade so ganz liebevoll und so klar gezeigt. Er sagt Sexualität ist eigentlich, wenn sie nicht heilig ist, immer eine Verirrung eigener Bedürfnisse. Es ist eigentlich das Gefühl, dass Gott sich in letzter Konsequenz doch nicht um deine Bedürfnisse kümmern würde. Dass Gott nicht in das Tiefste deines Herzens sieht und dir nicht geben würde, was du brauchst. Und ich habe jetzt so gesehen, dass der Heilige Geist euch so einlädt und sagt so, hey, schau mal in dein Herz. Deine Bedürfnisse sind vor Gott. Und er liebt deine Bedürfnisse. Und deine Bedürfnisse sollen in ihm erfüllt sein. Jedes einzelne Bedürfnis nach Annahme. Jedes einzelne Bedürfnis nach Lob. Jedes einzelne Bedürfnis nach väterlicher Zuneigung. Er ist die Quelle dieser Zuneigung. Er ist diese Quelle. Er ist der Vater aller Vaterschaft und er hat Worte von Liebe, von Lob reine Liebe wie du sie noch nie erlebt hast auf dieser Erde Gott sagt, komm doch ich habe dein Bedürfnis gesehen ich habe dein Bedürfnis gesehen wirklich geliebt zu sein ich habe dein Bedürfnis gesehen zutiefst angenommen zu sein ich bin der, der dein Herz geschaffen hat mit dieser Sehnsucht diese Sehnsucht ist angenehm vor mir es ist angenehm von mir, dass du so angenommen sein möchtest, wie du bist. Es ist angenehm von mir, dass du mich dir ganz auslieferst mit deinem Bedürfnis. Du bist nicht zu tief. Du bist nicht zu emotional. Nein, nein, dein Herz will ich bestätigen, genau so, wie es ist. Ich möchte mich mit dir verbinden. Ich möchte mich mit dir verbinden in dieser Tiefe. Ich möchte das von Herzen gern, denn ich bin dein Gott. Und ich selbst habe die Sehnsucht nach Verbindung in dein Herz gelegt. Die Sehnsucht nach tiefer Verbindung. Die Sehnsucht nach tiefer Verbindung zu dem Vater. Tiefe Verbindung zu einer reinen Quelle. Ich habe diese Sehnsucht in dich hineingelegt. Komm, komm, lass mich antworten. Bedingungslos will ich antworten. Bedingungslos will ich Ja sagen zu dir. Bedingungslos. Bedingungslos möchte ich Ja zu dir sagen.
0: Lass uns das singen. Uns noch ganz kurz auf diesem Chorus bleiben. Ich möchte das, was Miri gesagt hat, als Antwort zurückbeben, dass wir sagen, Jesus, wenn wir heilig sind, so wie du heilig bist, dann ist es kein Verkrampftes gegen irgendwelche Dinge kämpfen, wo wir eigentlich nicht satt sind und uns abmühen, Dinge nicht zu tun, sondern wenn wir heilig sind, wie unser Vater im Himmel heilig ist, dann sind wir im tiefsten Inneren angekommen, gesättigt, und laben uns an den Dingen, die du zu geben hast. Und unser Innerstes ist befriedet und gesättigt in dir. Und wir sagen, Herr, es ist unsere Ehre, unsere tiefsten Bedürfnisse und Sehnsüchte, dir, dem Liebhaber unserer Seele, zu bringen. Wir wollen in einer Welt, die so viele andere Quellen hat, genau das einüben, dass wir unsere Sehnsüchte, unsere Einsamkeiten, unsere Bedürfnisse zu dir bringen. Und erleben, wie du sie stillst, durch deine Gegenwart, durch deinen Geist. Als Ehepaare, als Einzelne verheiratet oder nicht verheiratet. Das gilt für alle. Und Herr, das wollen wir, das wollen wir für uns, das wollen wir für unsere Kinder. Wir wollen, dass unsere Kinder groß werden, an deinem Herzen. Unsere Jugendlichen brennend sind, satt an deiner Liebe. Und dadurch, wie absorbiert von deiner Schönheit, von deiner Leidenschaft dass der Fake und der Bluff dieser Welt verblasst. Herr, wir danken dir, dass du uns nicht zu einem Nahkampf berufst, sondern zu einem Leben, was so getränkt ist von deiner Gegenwart. Dass wir satt sind und das ist, was wir wollen. Und Jesus, wir wollen dir auch sagen, für uns, mach das für dich, aber auch stellvertretend für andere. Wir bitten dich um Verzeihung. Überall, wo wir das nicht gelebt haben und nicht leben, wo wir diese Dinge doch in anderen Bereichen versuchen zu stillen. Überall, wo wir uns verlaufen, wo wir uns verirren, sagen wir, Herr, wir wollen, was du willst. Wir wollen uns zu dir wenden. Du hast Worte ewigen Lebens. Du hast Wasser. Und wer von diesem Wasser trinkt, wird nicht mehr dürsten. Du sagst mir du bist wie Brot. Und wer davon isst, wird nicht mehr hungern. Gib uns dieses Brot, gib uns dieses Wasser, jeden Tag neu. Gib uns die Gnade, diesen Ort der Intimität heimzufinden, jeden Tag und getränkt zu werden von dir, dass wir von deinem, dass wir von deinem Tisch essen. Herr, danke, dass du das freisetzt über der ganzen Gemeinde, über unseren Kindern, über den Jugendlichen, von den Jungen bis zu den Ältesten. Herr, das ist was ich brauche. Ich brauche deine manifeste Gegenwart, die Worte aus deinem Mund. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, was von dir kommt. Wir brauchen deine lebendigen, liebevollen Worte täglich. Wir rufen einen Segen aus über uns, dass wir dadurch gesättigt werden und andere Dinge einfach abfallen von uns. An Kraft und an Macht verlieren. Und wir inmitten eines verdrehten Geschlechts heilig und rein und abgesondert leben können, wie du es sagst. Wir warten noch eine Minute. Vielleicht spielt ihr einfach gerade diese Akkorde noch weiter dann spielen wir von hinten Musik ein werden die Bühne abbauen und ihr bleibt einfach hier vorne so lange stehen bis ihr merkt dass ihr für euch durch seid wenn ihr spürt der heilige geist wirkt noch an euch wartet noch einen augenblick und ihr merkt ihr seid durch fühlt euch frei dann loszugehen lassen, das so ausklingen, wir bauen vorsichtig ab. Wie gesagt, macht es für euch aufrichtig. Wenn Ihr merkt, ihr seid durch, fühlt euch frei zu gehen, wenn ihr merkt, der Heilige Geist wirkt noch an euch. Bleibt in seiner Gegenwart sitzen, in seiner Gegenwart werden wir verwandelt, in seiner Gegenwart werden wir entfesselt, in seiner Gegenwart werden wir berührt und erneuert, erfrischt und erquickt. Wir danken dir, Heiliger Geist, dass du das Werk vollendest, was du begonnen hast, dass du heute hier wirkst, was dir wichtig ist, in jedem Einzelnen.